0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Agnel Nackling, jeg sitter som vanlig i studio sammen med Siri Falk Olsen. Vi er advokater og partnere i advokatfirma Reder, og i dag har vi med oss en gjest. Vevbjørn Sønderserø er kollega med oss i Reder. Han jobber først og fremst med personvern, markedsføring og immaterialrett. Og i dag har vi tatt man med oss for å snakke særlig om kameraovervåkning. Det kan hende vi kommer inn på andre temaer også, men det er det som er hovedtemaet vårt. Og aller først, Vebjørn, kan du si litt til oss om vad er kameraovervåkning egentlig?
1: Kameraovervåkning er det som heter fikserte kameraer, altså kameraer som er fastmontert, og som kan fange opp både bevegelige bilder og stilbilder. Og for så vidt også lyd
0: Og det, det høres jo ut som noe man gjør av sikkerhetssensyn Og vi som jobber med arbeidsrett hver dag Vi tänker jo da fort på kontrolltiltak i arbeidsmiljøloven mm. Det er jo ett tema som vi har i en annen episode Men kan du bekrefte om det stemmer? Er det et kontrolltiltak?
1: Det er definitivt et kontrolltiltak Så det er arbeidsmiljøloven Arbeids kapittel 9 som gjelder også Når du skal ha, altså installere kamera så fanger du opp de ansatte da, Mens de gjør jobben sin Så det er begge deler
2: men då har man ju som du er inne på arbetsmiljölagens regler om kontrolldrift tack som gäller, men regleras detta med kameraövervakning av andre regler?
1: Ja, egentligen gör det det eller det gör det. För det första så är en sånn forskrift i Norge då som heter kamera, forskrift, forskrift om kameraövervakning i verksamhet, så den är faktiskt gett med i arbetsmiljölagen. Eh men det er egentligen eh personupplysningslagen och GDPR som gäller egentligen. Så er egentlig er det GDP-regler, det er bare at man har i Norge laget noen sånne litt tydeligere særnorske regler i den forskriftene.
2: Og når du sier visa til GDPR, betyr dette at disse reglene om kameraovervåkning i Norge, er de lik i hela Europa?
1: Ja, det skulle man jo tro, men sånn er det ikke da. Det er på noen områder som blir ting veldig vanskelig, i Norge, Norge mener at Norge har lov til å ha særnorske regler på område kamera info GDPR. Og det har de valt å gjøre, så Norge er meg bekjent det strengeste landet i, som jeg vet om, hva gjelder kamera, spesielt dette med lagringstid, er superstrengt i Norge.
0: Nettopp. Og det, det kommer vi litt tilbake til når vi går mer konkret inn på forskriften, men for alle vi tre har jo nå i hvert fall jobbet en stund da i arbeidslivet, og GDPR kom jo 2018, men før den tid så eksisterte også denne forskriften, stemmer ikke det?
1: Det er riktig. Den har, blitt, den har blitt litt justert etter at GDPR kom, men vi har hatt den i mange år siden, jeg tror det er siden 2001, tror jeg.
0: Nettopp. Og kanskje du kan si litt om, ikke sant, du sa noe om hva kameraovervåkning var. Mm. Og... Jeg sa jo dette med at det hørtes ut som det er jo noe man gjør på grunn av sikkerhetshensyn. Hvorfor? Altså, hva bruker man kamera bruker man kameraene til?
1: Ja, det er jo mange ting arbeidsgiver har lyst til å det til, for å der. Men det er jo begrenset hva de har lov til å bruke det til. Så det er jo, i praksis er det egentlig to ting man kan bruke kamera til. Og det ene er motvirke og oppklare kriminalitet. Altså typisk sånn innbrud, tyverier, sånne ting. Og så er det sikre liv og helse. Og det er sånn, for eksempel, hva kamera inni en produksjonshall hvor det er store farlige maskiner, eller det kan også være for eksempel et kamera som, som kan kontrollere at rømningsveiene ut av bygget du jobber i er frie, slik at ø, folk kan rømme hvis brandene går, at det ikke står pappesker og at mulig ting i veien da. Så det er de to hovedformålene som man kan bruke kamera til lovlig. Og så er det jo, som alt annet innenfor GDPR, så er det dette med som er veldig viktige. Fordi når det bare er liv og helse eller kriminalitet som er den begrunnelsen du kan ha for å få lov til å sette kamera, så kan du ikke bruke opptakene til noe annet, selv om du har lyst. Du kan for eksempel ikke bruke opptakene til å kontrollere at ansatte gjør jobben sin, eller at de jobber nok, for eksempel. Det kan du ikke.
2: Så... Så där du ser ja där betyder att eh man som arbetsgivare faktiskt har då mm. kamerövervakning på arbetsplatsen mm. utifrån säkerhetssyn och mm. man har dessa opptakene, eh så kan man visst man har en situation om man misstänker att en anställd eh, eh föra timmar utan att ha varit på jobb mm. kan man då gå in och keka dessa optagna för att se om det var riktig att den personen kom når, når han när sa att han kom
1: ja, det er, du har det i hvert fall inne på noe som kan være straffbart, da. så da er du styk på vei. Men da må du sette deg ned, og så må du se nærmere på, på regler og praksis, fordi det er ikke opplagt at du, du kan gjøre det. For det er, det er sånn, med tanke på litt mer alvorlig kriminalitet enn, enn det, men, men jeg utelukker det ikke. Men det er en sånn typisk sånn vanskelig vurdering, og da må du, du må vurdere det før du gjør det. Og så må du igen som alt annet under GDPR, så er det viktig at du dokumenterer vurderingen din. At du skriver den, du holder med en e-post eller et digitalt dokument, men du må skrive ned at du har vurdert det. Det er kjempeviktig for ettertiden. Ja,
0: og i tillegg så vil jo i en sånn type sak, så vil jo regle arbeidsmiljøloven kapittelen 9 komme in, hvor det for eksempel er eh, forutsatt at man har drøftet på forhånd videre, så ja, og så videre, som vi kan
1: snakke mer om. Ja, og så er det også litt det der med sant, tilbake med formål og arbeidsmiljøloven er at jeg tror du kan bruke opptaket ditt til å kontrollere hvis ansatte jukser med timelister og skaffer seg for mye inntekter i lønn. Men da må du har sagt förbo förhand. Alltså då måste du säga si ifrån om at du ska bruka till dig når du sätter upp kamera, alltså typ sån information til de anställda, ikring sant? Antingen du har en sån personalhandbok eller information på intranät eller vad du än du välger att Du må på förhand förtälla vad du tänkt att bruka till dig för det är sån grundläggande GDPR-tingen, ikring sant? Folk ska förstå vad är det mina personuppgifter som blir fangat upp när jag filmat? Filmas på och man ska brukas till. Det ska man veta för det sker. Ja. på det modet kan jag inrätta uppföljning min efter det, ikring sant, som anställd.
0: Och i tillägg måste man ha dröftet med
1: tillitsvakt.
0: Men når vi da er inne på denne forskriften, da, sant? forskrift om kameraovervåkning i virksomhet, som i hvert fall noen kanskje, kanskje slår opp i, så snakket jo du om at det var for eksempel strenge regler knyttet til utlevering, hvis det var noen som ville ha det.
1: Ja. Kan du si litt, litt mer om det? Ja, det kan jeg gjerne si mer om, for det er, det er der Norge har så strenge regler, som er sånn, litt sånn problematisk, rett og slett, synes jeg, da, for å få gjort det vi skal noen ganger. Altså, reglene er jo sånn, og du får ikke lov å levere ut kameraopptak til andre enn politiet. Men mindre du har samtykke fra folk på som er, som er på opptaket, og det vil du i praksis aldri kunne få i de situasjonene du har lyst til å dele opptaket. For eksempel hadde vi en case for en del år siden da, i, innenfor um, dagligbærekjedene hvor, uh, hvor de har jo problemer med tyver, sant? og var på den tiden det var det mye sånn mobile vinningskriminelle rundt i, i um, Oslo, uh, og da var det sånn at uh, den ene kjeden hadde jo opptak av hvem disse tyvene var, og de ønsket å dele det opptaket med konkurrerende butikker gikk rett over gaten, vi vet at tyvene kommer også til å komme dit, det er greit å hjelpe dem med hvordan ser tyvene ut. Men det kan, det, det kan de altså ikke gjøre. Selv om det er veldig god grund for det, så er det lov. Er, når er det man kan
0: gjøre det da? Hvor finner man den reglene hvor man ska tenke at, ok, kan jeg gjøre dette eller ikke? Hvor, hvor slår man
1: opp da? Eh, nei, altså det, da, da må du slå opp i forskriften fordi den sier jo at du kan levere ut eh, hvis du har samtykke, eller hvis du da har lov, eh, altså har gjemmel en annen lov til å levere ut da, men jeg kommer ikke sånn i farten på særlig mange ganger den slår til eh, og så er det da politiet, sånn at i virkeligheten sverden så er det liksom politiet da ja. eh, så, så det man må gjøre da eh, hvis man ønsker å dele for eksempel med disse kjedene, så må man rett og slett levere til politiet og så be de på en måte, kan dere hjelpe næringslivet i byen, eh, og dele opptaket med, med konkurrentene våre eh, og så kan politiet lovlig gjøre det hvis de etter polit ti vurderinger mener at det er riktig da.
2: Så for å oppsummere akkurat det så betyr det at eh, arbeidsgivere som husker regelen bør huske på at det å utlevere eh, kameraopptak det kan man
1: snåldröra. Nei. Det kan man snadere gjøre, og du har jo sånn tilsvarende ting som skjer også både på arbeidsplassen og privat, sånn sånn, du har, for det er veldig ofte lov å ha kamera i, i parkeringskjellere, for, for å særlig få bilen som en sånn betaling, skiltigjenkjening og sånn. Sånne kameraer kan jo også fange opp hvem er det som egentlig øder bilen min, altså bulket i bilen min og stakka, ikke sant? Det har du jo typisk lyst til å ut, kanskje til forsikringsselskapet eller til bileierne og sånn, men det er trøbbel. Altså det er kjempevanskelig juridisk å få til da, så jeg synes jo det er for strengt, men, men så det er vanskelig. Det er som liksom politi i politi i politi da, de må politianmeldere og dit og håpe at de har ressurser til å følge opp da.
0: Og la oss si at man bryter dette. Da. Man leverer til butikken over gata, fordi man, okay, selv om man er konkurrenter, så har man også et form for hva skal vi si, samarbeid, eller ønsker hverandre vel, eller ønsker å ta de kriminelle. Mm. Eller også dette andre du var inne på, at man ikke kan bruke data til andre formål enn det man har uttrykt at man skal bruke dem til. Mm. Hva kan skje da med en arbeidsgiver som gjør ett av to, eller kanskje begge deler?
1: Nei, altså, det, er jo, det er jo datatilsynet som er um, tilsynsmyndighet med området. Da. Uh, og de er jo tidligvis harde klippene. De er veldig oppnående opptatt av personene i arbeidslivet, så hvis vi snakker om opptak hvor ansatte er fanget opp mens ansatte gjør jobben sin, så er det ganske stor sannsynlighet for at tilsynet vil forfølge det videre, og det kan jo i verste fall ende med et GDPR-gebyr også. Vi har jo sett mye gebyr særlig på dette med ulovlige e-post-insyn som dere vel har hatt episoder om før, men de er tilsvarende opptatt av kamera. Er det et kameraopptak som ikke fanger opp ansatte, så kan det kanske stille seg litt annerledes, de vil kanskje ikke prioritere på samme måte. Men igjen, det kommer også an på, ikke sant? Hva topp här. Så det er det er medium risk i varje fall at att kan få eller att få konkurrenser. Det det, er, det blir det blir praktiserat väldigt hårt uh, dessa altså. Man er väldigt upptatt av tillsynen är väldigt upptatt. De är inte så väl glada i kamera. Altså de, de menar at det är väldigt personangripande att bli filmat. Uh, og och därför så hårdna dessa reglerna stängt.
2: Hmm. Og det kan man vel kanskje forstå altså Hvis man tenker at eh, opptak i form av video eh, Vil vel kanskje anses nu er jeg ikke er på dette Men kanskje anses som mer omfattende personopplysninger Eller mer inngripende en den andre av for opplysninger er du enig i det, Vebjørn?
1: Det er helt riktig, Siri Det er helt riktig For det er, der, altså det er dette med levende bilder sant, Som det kan fortelle så veldig mye om deg som person altså Alt fra sånn om du halter Eller hvordan du går Eller hvordan du ser ut Er det mandag mål for eksempel Så kan det hende det syns på opptaket så, så det er helt riktig i Syrien.
2: Ja, absolutt. Og Jent, du var jo nevnte det, eller var kanskje så vidt innom det tidligere, dette med varing av upptag. Eh kan ikke du säga si lite om det kan arbetsgivare behålla dessa upptagnen så länge de vil? Det kan vara säkert att ha eh vad gäller här?
1: Ja, her er det här är det också givit särskregler. Alltså generellt för opvaring personupplysningar så är regeln att du kan lagra så länge du har god nok grund. Men på detta område så är det ju givit regler om vad är god nog grund och hur länge är det, I den forskriften vi sagt om, forskriften om kameraövervakning i verksamhet. Och då är huvudregeln att alla upptag ska slettes senast 1 vecka efter att optaget är gjort. O gärna för också, hvis ikke du har god nok grunn til å ha det i 7 dager, men du kan du kan sitte på det 7 dager og så må du slette det. Men så er det unntak da hvis det er sannsynlig at opptak du har vil bli levert ut til politi for forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller liknende, så kan du likevel oppvare 30 dager. Altså men da kun de opptakene som du nå som arbeidsgiver av grunn til tro at innholdet bilder som kan ha betydning for enten en straffesak eller en HMS-sak, en, sånn en, HMS en på jobben. Da kan du sitte på akkurat det opptak i 30 dager. Og så har da, heldigvis vil jeg se si, hva um Retail har fått et, ja, et unntak, eller en egen regel, som sier at når det gjelder lokaler hvor, hvor det benyttes betalingsinstrumenter, og betalingsinstrument betyr jo alle måter å betale for å kjøpe noe på, eller i lokaler hvor det leveres post- og banktjenester, så kan opptakene beholdes så lenge som inte tre måneder. Uh, og dette er noe som uh, bransjen uh, retail har jobbat med, med lenge, hvor uh, vi faktisk var med på det. I, og vi har brukt det flere år på å få til den regeln. fordi det handler også om sånne ting som underslag av cash og sånn. Uh, fordi ofte er det i underslagssaker så er det ofte sånn da, at underslag på godt ansatte, det går over veldig lang tid. Det tar lang tid før du opptager det. Uh, og hvis du har slettet alle opptak, for av den safen, hvor du ofte ka lovlig kan ha et kamera, ikke sant, der du har kontanten dine. Hvis du må slette det etter syv dager, så vil du ikke ha bevis når du til slutt skjønner at det begår underslag, og du også har, begynner å, å ha grunn til å misstekke det er som kan ha gjort det. Så derfor så, så fikk vi til tre måneder, og tilsvarende gjelder også ved kredittkortsvindler, eller kortsvindler, ikke sant? Fordi hvis jeg misbruker kortet ditt, Siri, så tar det kanskje så mye som 30 dager fra jeg har misbruket kortet ditt til du får den regningen. Du skal betale det første, og du skjønner det. Og hvis da opptaket er slettet til syv dager, så er det mulig å finne hvem er det som egentlig har misbruket kortet ditt. Så det er grunnen til at vi har så lenge som tre måneder for, for, for retail og post- og banklokaler.
2: Ja, så det du sier, vi bjørn er i hvert fall at arbeidsgiver må huske på ganske strenge regler knyttet til dette med oppbevaring eh, av eh, opptak. Det er ganske viktig, men da har jeg et spørsmål som ofte kommer inn da, knyttet til eh, personvern og GDPR kan man be de ansatte om å samtykke til å oppbevare disse opptakene lenger? Hva hvis man på arbeidsplassen sier at alle ansatte kan gi deres samtykke til at vi har disse opptakene lenger hos oss for sikkerhets skyld? Gå det?
1: Ja, altså det er jo det vi pleier å gjøre GDPR-verden. Om vi ikke har noe annet godt grunnlag, så er det jo samtykke vi går for. Men det blir jo vanskelig da på dette området. Fordi datatilsynet, som vi jo bestemmer her, deres holdning er at et samtykke avgitt av en ansatt til arbeidsgiver til behandling av mer personopplysning enn det arbeidsgiver kan gjøre med, med, med grundlag i ja, lovbestemte regler. Det vil sjeldent være gyldig, fordi et samtykke til GDPR må være frivillig. Og tankegangen da i Norge er at et samtykke gitt av en ansatt, neppe eller sjeldent er å regne så frivillig, fordi en ansatte vil føle seg i en presssituation mener myndighetene i hvert fall. Arbeidsgiver er en sterke part, en ansatte føler seg presset til å si ja. Så det er vanskelig, og få kameraopptak så har jeg vondt for å se at et sånt samtykke vil være gyldig. Eneste samtykke jeg kom på sånn veldig sånn i farten i arbeidslivet som er gyldig er dette samtykket til at dere kan bruke mitt personbilde til i i markedsføringsmateriale, invitasjoner, reklame for podcast, sånne ting. Der vil samtykken vite regnet som gyldig selv med ansatt, men utover det så er det veldig vanskelig å basere sig på samtykke. Så dessverre så er ikke det noe vei å gå heller altså.
2: Så det er egentlig en viktig huskeregel og påminnelse til arbeidsgivere at samtykke til bruka av personlige i arbeidsforhold sjeldent eller nesten aldri vil være et gyldig samtykke.
1: Det er riktig. Yes.
2: Og så snakket vi jo litt om at det kunne hende
0: at vi kom inn på ett annet tema. Og et tema som ligger, nær, om ikke helt nært opp til kameraovervåkning, så i hvert fall inntil da, mm. er jo dette med adgangskontroll. Mm. Kanskje du kan si aller først litt om vad er adgangskontroll?
1: Ja, adgangskontroll er jo, men når jeg, jeg bruker det, så tenker jeg på, på systemer som gjør at bare autoriserte personer kommer in i lokalet, altså typisk adgangskontroll med kort, sant? sånn som de fleste har, hvor, hvor du har fått et kort som du slipper inn, men de som ikke har kortet, de slipper ikke inn. Uh, og det er jo et elektronisk system, uh, og så logges de også. Uh, kortet ditt har et nummer, sant? kanskje er det knytt til navn også hos den som logger. Um, så det finnes jo logger på når du kom og gikk på jobben. Og grunnen til at man bruker det, og grun vi setter start på sikkerhet på arbeidsplassen og så altså, for at kun er de som jobbar så slipper den ikke alle andre. Mm.
0: Og hvis vi skulle, nå har jo lytterne våre hørt oss snakke om en konkret forskrift. Mm. Finns det noen forskrift i kan slå opp i som heter
1: forskrift om adgangskontroll? Det gjør det ikke. Nei. Så da er vi tilbake egentlig på generell GDPR. Men det er klart, når det er sagt, så er reglene er jo lignende som for kamera. De er, ikke, de er ikke like strenge, men de er ganske lignende. Altså hva gjelder formål for eksempel, så er det samme begrensning som for kamera. Det må være eh, sikkerhet, eh, liv og helse, eh, motvirke og oppklare kriminalitet som er begrunnelse for adgangskontrollen din, ikke for exempel kontrollere at de ansatte kommer når de skal eller gjøre jobben sin. Eh, og hva gjelder lagring, så har vi ikke de samma absolutte reglene her, men det er klart eh, det vil jo sjeldent være gode grunner til å lage disse logene veldig lenge, eh, egentlig. Altså, det, det, er, det, er typ, det jeg vil si er at du kan lagre loggen så lenge som du har sånn, ja, statistisk sett eh, grunn til å tro at du vil bruke på å oppdage for exempel et tyveri av dyrt eh, IT-utstyr på jobben for eksempel, da så en uke eller to liksom eh det är inte så här det mer än det jag tror 30 dagar också mycket brukt där muligt att det håller at men men då vi ju närma oss ytterpunkten alltså mm
2: så så her är det då väldigt viktigt att arbetsgivare har gode rutiner for å sikre at disse faktiskt faktisk lettes.
1: Det er eh, riktig, og så har vi en tilleggsutfordring eh, for eh, ja, i hvert fall eh, mange av de bedriftene som jeg er kjent med som sitter i Oslo, eh, og det er at det ofte er andre enn arbeidsgiver som driver dette og bestemmer dette. Altså det er ofte en byggeier, en, en profesjonell læringsutleier som leier ut sånn som det sitter i nå, helt sikkert på at det er noen som leier det, og så leier eh, de som sitter her lokaler. Og så er spørsmålet hvem er det som drifter kamera-overvåkningen her, og hvem er det som egentlig drifter adgangskonditionen kontrollen her. Um, og det synes jeg i praksis ofte er uh, ikke godt nok informert mellom de ulike aktørene. Er, altså, veldig ofte er det sånn at når du er leietaker i Oslo, så har du kanskje ikke fått beskjed om dette, og det betyr at du som arbeidsgiver vet ikke svar engang, du vet ikke hvor lenge lagers loggene, uh, og da er det umulig for deg å oppfylle den informasjonsplikten du har til din egen ansatte om, om det samme, for du vet ikke selv.
2: Så da er det ganske viktig å ta kontakt med gårdreier og, og få klare svar på disse tingene hvis er, man ikke sitter riktig. på dette selv.
1: Det er helt riktig. Det må du egentlig gjøre. Og jeg hadde jo ønsket og håpet at, det var sånn at denne informasjonen fikk du automatisk av gårdreier, men min erfaring er det gjør du i 2022. Altså.
2: Så bra. Jeg vet ikke om vi då eh har varit igenom de allra viktigaste tingena när du tänker vi Björn eh som som ligger tätt upp till dessa teman du tänker är viktigt att få fram alltså visst med vi att snacka om kamerabevakning och adgangskontroll.
1: Eh, ja, det jag tänker är så sånn min tips är för att göra det riktigt eller gör det bra är alltså där dokumentation och värdering är liksom eh, dronningen av det mesta inför GDPR så eh, dokumenter eh värderingarna exempelvis eh, då var kamera för exempel så har jag sett eh, flinke folk jeg men de lager store regnark hvor de tar bilde av hva det kamera viser og for hvert enkelt kamera så skriver de var Hva var behandlingsgrunnlaget til GDP her, og hvorfor mener vi at vi har lovet dette kameraet? Hvor lenge er lagningstiden for dette kamera, Hvem er det som har tilgang til dette kameras bilder? Altså veldig sånn schematisk et stort regnark. Kjempelurt. Kjempelurt. Og tilsvarende gjelder avgangskontroll også. Du må ha et dokument som, som sier noe om eh, hvor er det vi har disse leserne, eh, hva, hvilke datapunkter er som logges, og hvor lenge er det vi sitter på det, og så bør man også ha laget en intern regel for sig selv. Når eh, er det vi leverer ut, eller vad för tillfall att vi levererar ut. Det kan vara det är lite större gång att leverera till kamera, vart det inte det är absolutte regeln. Men du må i alla fall ha ett land som checkpunkt för dig själv som blir att när du får en sån insynsbegäran från någon, alltså det kan være just då går här och så kommer lejetakaren som er bedriften och säger att du vi vill gärna se loggarna vi till allmänskontrollen för vi har att tvueri med oss oss. Vad gör går ägaren då? Och har de det i det här till att låva levererat ut allmänskontrollloggarna eller kamera? Är det allmänskontroll som kan det vara at de har levererat ut, men du måste värdera det. Är det kamera så är det, det sted, om og denne leietakeren har en utrolig god grunn, nemlig at de vet at det har skjedd et tyveri, og kamera kan kanskje vite hvem er det som brøt sig inn, ikke sant?
2: Nettopp. Ragnhild, kanskje du da kan oppsummere det de som har lyttet til VB-bjørn bør ha fått med sig om disse temaene fra dagens episode? Ja, det de bør
0: ha fått med seg er for det første at det er strenge begrensninger for når du kan i iverksette kameraovervåkning og adgangskontroll. Det andre de bør ha fått med sig, det er at formålet med å gjøre dette legger begrensninger for vad de personopplysningene du samler in kan brukes til. Og... For det tredje, som egentlig blir to ting, delt i to. Det ene er husk å dokumentera og det andra er samtykke er ikke nok. Det er ikke nok for verken i iverksette når det gjelder utlevering av disse personopplysningene man har samlet in eller for eksempel å utvide perioden for sletting. Generelt på arbeidslivets område så er samtykke som grunnlag for eller behandling av personopplysninger ikke en god idé. Og da tror jeg det var det vi hadde. Takk til Vebjørn som var her i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.